0: Du hörst den Kondensator, eine Sendung über Neues aus der Podcast-Welt. Ich bin Stefan, schön, dass du zuhörst. Wir müssen nach langer Zeit mal wieder über Podcast-Clients sprechen. Ich weiß, es ist ein immer wiederkehrendes Thema, aber da tut sich auch viel. Und ich finde, Podcast-Clients sind auch ein ganz wichtiger Teil der Podcast-Welt. Und ich bin auch froh, dass wir darüber noch sprechen können. Dazu kommen wir auch gleich später noch mehr, dass wir da noch ein bisschen Auswahl haben. Ende letzten Jahres ist der podcast Player Castro verkauft worden. Castro ist jetzt ein Teil von Tiny. Tiny ist ein ähm, Investor bzw. eine ähm, Firma, die in verschiedene äh, Dinge investiert, ähm, unter anderem auch äh, Dribble. Dribble ist ganz schön gewachsen dadurch und ähm, Castro wurde jetzt eben auch Teil von Tiny. Warum ist es passiert? Ähm, Castro hat sich im letzten Jahr äh, ganz schön gewandelt und zwar haben die beiden Hauptentwickler, Eusen und Padrake, entschlossen, äh, quasi full, Vollzeit an Castro zu arbeiten. Das haben sie dann das ganze Jahr über gemacht und haben Castro umgestellt auf ein Subscription-Modell. Das heißt, man kann jetzt entsprechende Premium-Funktionen in Castro nur noch nutzen, wenn man ein Abo abschließt. Ende letzten Jahres haben sie dann festgestellt, dass, das sehr, dass es sehr schwierig ist, damit genügend Geld zu verdienen, dass sie wirklich komplett unabhängig und ohne Sorgen weiter an Castro arbeiten können. Das war eigentlich das Hauptziel von ihnen, dass sie eben nicht versuchen müssen, immer ein gigantisches Release zu machen mit großer Presse, und ganz viele Features in ein Release reinpacken müssen, damit sie eben ähm, sagen können: Ja, hier ein bezahltes Upgrade, äh, Version 4.0 jetzt mit den fünf großen neuen Features und das Ganze kostet dann wieder irgendwie 10 Euro und dann haben sie wieder einen ganzen Batzen Geld, aber im Prinzip tickt dann der Countdown bis zum nächsten Release, ähm, denn bis dahin muss das Geld reichen und wenn das Geld aufgebraucht ist, weil keine neuen Käufe mehr nachkommen, dann ist Ende. Das Ganze haben sie jetzt versucht mit Subscriptions zu lösen, haben auch äh, gezeigt, dass die Lage jetzt deutlich entspannter war dadurch, aber äh, das trotzdem schwierig war, genügend Subscriber zu bekommen, äh, um wirklich äh, gut davon leben zu können. Deshalb kam, kam ihnen das wahrscheinlich gerade recht, dass sie ein Angebot bekommen haben von Tiny. Ähm, Tiny hat jetzt ähm, Castro aufgekauft und äh, bezahlt im Wesentlichen den Entwicklern einfach ein ganz normales Gehalt das heißt, die können jetzt äh, unabhängig und ohne Sorgen äh, an der Weiterentwicklung von Castro arbeiten und äh, sie haben auch gesagt, sie, es fällt ihnen jetzt viel leichter zu sagen, wir brauchen dieses neue Feature, da brauchen wir einen Server der kostet irgendwie 80 Euro im Monat ähm, das können sie jetzt einfach viel entspannter äh, einfach mal machen, ähm, weil eben die Geldsorgen nicht mehr so äh, ja, eng sind wie sie das vorher waren Dadurch ist jetzt zum Beispiel jetzt schon in der neuen Version ein Feature entstanden, dass der ganze Discovery-Bereich, also das Entdecken von Podcasts, verbessert wurde. Die Suche wurde jetzt zu einer Echtzeitsuche umgebaut. Das funktioniert jetzt alles schneller, einfach weil sie jetzt auch in der Lage sind, quasi ihre Serverinfrastruktur besser zu skalieren, weil sie da nicht mehr so beschränkt sind durch das Geld eben. Sie haben in ihrem Blogpost geschrieben, dass sich zunächst erstmal nichts groß ähm, an, an den Zielen von Castro verändern wird. Ähm, Castro wird äh, weiter existieren, die beiden werden die Hauptentwickler bleiben. Sie haben auch sehr viele Freiheiten in der Entscheidung, äh, wie es eben mit Castro weitergehen soll in in ihrem letzten äh, Podcast, also ihr könnt euch, wenn ihr euch dafür interessiert, auch mal den Supertop-Podcast abonnieren. Da sprechen die beiden Entwickler eben über Castro ähm, und wie es damit weitergeht, an was sie gearbeitet haben, über neue Features und die ganzen Hintergründe. Ist sehr interessant, ich höre mir das sehr gerne an. Und da haben sie eben auch erzählt, dass sie jetzt sehr viele Freiheiten noch haben und äh, im Wesentlichen beide äh, entscheiden können, wie es weitergeht. Und gleichzeitig sie aber auch auf äh, andere Ressourcen von Tiny zugreifen können. Zum Beispiel ähm, äh, eine Zusammenarbeit mit einem Designer, der ihnen hilft, ähm, das Design von Castro zu verbessern. Die Möglichkeiten hatten sie vorher eben nicht. Eine Meldung, die wir ja letztes Jahr schon hatten, Pocketcast ist ja auch verkauft worden oder gekauft worden von NPR in Amerika. Da hatte ich aber schon mal drüber gesprochen. Es gab aber jetzt ein größeres Update für Pocket Cast, das mittlerweile für iOS und Android verfügbar ist. Da gibt es jetzt die neue Version 3.0. Da hat sich einiges geändert. Sogar so weit, dass es einen ziemlichen Shitstorm am Anfang gab, weil viele Menschen bestimmte Features vermisst haben, die sie bisher immer genutzt haben. Zum Beispiel hat äh, in der ersten Version der 3.0 die Möglichkeit gefehlt, für einzelne Podcasts zu sagen, wann, also dass zum Beispiel immer nur die aktuellste Episode automatisch geladen werden soll. Äh, das haben sie aber mittlerweile wieder nachgerüstet. Dann haben sie eine relativ große Änderung eingeführt, mit, äh, ja, mit, mit der Art, mit Episoden umzugehen, die man gehört hat. Es gibt jetzt ein eine Archivfunktion, eine Archivierenfunktion, die, die es nochmal zusätzlich gibt zur, zu der Funktion einer Episode als gespielt oder ungespielt zu markieren. Ähm, das hat viele am Anfang verwirrt. Ähm, nachdem ich das aber verstanden habe, muss ich sagen, dass ich das für eine super Erweiterung halte und das auch mittlerweile sehr, sehr gerne nutze und äh, das in anderen Podcast-Clients vermisse. Was bedeutet archivieren? Man hat mehrere Zustände, ein, die eine Episode haben kann. Sie kann gehört sein, nicht gehört sein oder nur zum Teil gehört sein. Gleichzeitig kann sie archiviert oder nicht archiviert sein. Was bedeutet das? Man kann eine Episode, wenn man die jetzt zum Beispiel zur Hälfte hört und man möchte die dann aber erstmal nicht weiterhören, ähm, und nicht mehr weiter sehen. Dann kann man die archivieren. Das bedeutet, sie wird in der Liste der Episoden eines Podcasts per Default nicht mehr angezeigt. Man kann das aber wieder anzeigen, dass auch Archivierte angezeigt werden. Es bleibt aber trotzdem gespeichert, wie weit man die Episode schon gehört hat. Das heißt, es ist was anderes, die Episode als komplett gespielt zu markieren, oder zu archivieren. Das heißt, man erhält den Status, wie viel von der Episode habe ich schon gehört, kann sie aber trotzdem aus der Liste ausblenden. Das funktioniert auch ganz gut, wenn man zum Beispiel einen neuen Podcast abonniert und man möchte nur einen Teil der Episoden davon anhören und manche interessieren einfach nicht, dann kann man die alle wegarchivieren ähm, und muss sie nicht als gespielt markieren. So bleibt eben der Zustand, was man schon gehört hat, nicht gehört hat, getrennt davon, was man ausblendet oder einblendet. Finde ich eine super Erweiterung. Außerdem hat Pocketcasts per Default umgestellt, dass man Episoden per Default einfach streamt. Das bedeutet, der Download-Button in der Episodenliste ist verschwunden. Es gibt nur noch den Play-Button und der spielt dann direkt los. Kann man aber in den Einstellungen umstellen, habe ich auch direkt wieder umgestellt, weil ich so viele Podcasts abonniert habe, ähm, dass ich die nicht alle automatisch runterladen lasse und streamen möchte ich in der Regel auch nicht, da ich meistens unterwegs höre und mein Datenvolumen mir dann äh, dafür zu schade ist, ich lade es einfach vorher runter. Wenn ich dann doch streamen möchte, kann ich das ja immer noch tun. Wenn wir über Podcast-Clients sprechen, dann kommen wir leider mittlerweile nicht mehr an Spotify vorbei. Man muss ehrlich zugeben, Spotify ähm, hat mittlerweile schon eine Menge an Podcast-Hörern, die eben nur noch über Spotify-Podcasts hören oder die überhaupt erst über Spotify-Podcasts hören und noch nie eine andere Podcast-App genutzt haben. Vor einiger Zeit war es nur möglich, ähm, einen eigenen Podcast bei Spotify einzureichen über bestimmte Podcast-Hoster, die da äh, entsprechende Verträge oder auch... Ähm, ja, technische äh, Zugänge hatten. Mittlerweile kann aber jeder über eine entsprechende Seite von Spotify einen Podcast-Feed bei Spotify einreichen. Das heißt, es gibt äh, jede Menge Podcasts bei Spotify. Natürlich lassen die nicht alle zu, aber ähm, ziemlich viele. Also die die Regeln sind nicht sehr streng, denn die wollen da extrem viel investieren in nächster Zeit und ähm, wollen das ganze Podcast-Ding deutlich ausbauen. Da kommen aber auch einige Probleme mit. Zum Beispiel äh, die findet eine sehr schlechte oder mangelhafte oder nicht vorhandene Überprüfung statt, ob denn der, derjenige, der den Podcast-Feed bei Spotify einreicht, ähm, auch tatsächlich der... Podcaster oder die Podcasterin des entsprechenden Podcasts ist. Ähm, zum Beispiel äh, gab es im Podcast Bits und So zu hören, dass äh, irgendjemand den Bits und So Podcast bei Spotify eingereicht hat ähm, und der, äh, der Timo von Bits und So jetzt keine Möglichkeit hat, diesen Podcast-Feed zu äh, ihm selbst zuzuordnen, also das wird im Prinzip äh, alle, äh, die, der ganze Podcast-Account bei Spotify ist jetzt auf diesen einen Menschen zugelassen, der das eingereicht hat, der sieht auch die ganzen Statistiken, der hat die Möglichkeit, dort Dinge zu ändern ähm, und das kann eben der Timo von Bits und so nicht. Das ist ungünstig, vor allem auch für Podcasts, die vielleicht nicht, also allein, allein rechtlich, lizenzrechtlich nicht bei Spotify sein dürfen oder auch sein wollen. Es gibt ja da ziemlich unterschiedliche Ansichten, ob man denn jetzt den eigenen Podcast bei Spotify ausspielen möchte oder nicht. Ich befürchte, dass... Auf die Dauer, wenn man denn viele Hörer haben möchte, also wenn das Ziel ist, wirklich Reichweite zu haben, dass äh, wir um Spotify nicht mehr herumkommen werden, ähm, denn die binden einfach sehr viele Hörer, ähm, da kommt jetzt auch noch der Nachteil der Netzneutralität mit rein, was wir damals schon befürchtet haben, dass das passiert und zwar gibt es natürlich sehr viele Hörer, die sagen, naja, wenn... Ähm, ich dann einen Podcast bei Spotify hören kann, dann kann ich den unterwegs bequem streamen, weil äh, ich über meinen Mobilfunkvertrag ähm, ein Stream-On-Paket habe, bei dem ich eben kostenlos, also äh, Datenvolumen frei bei Spotify streamen kann. Wenn ich aber eine andere App benutze und den Podcast dann unterwegs streamen oder herunterladen möchte, dann wird es auf mein in Deutschland sehr geringes Datenvolumen, alles angerechnet. Das heißt, auch dadurch verschafft sich Spotify einen, äh, in meinen Augen, unfairen Vorteil gegenüber anderen Podcast-Apps, ähm, der ihnen dann am Ende eine große Macht darüber gibt, ähm, wie Podcasts funktionieren und wie sie gehört werden können. Denn ähm, Spotify als Podcast-Client ist wirklich im Moment noch unterirdisch. Es gibt keine Kapitelmarken, die Shownotes werden nicht wirklich oder nicht korrekt dargestellt. Es gibt kaum die Möglichkeiten, Podcaster sinnvoll zu verwalten. Es sind alle total vers verstrickt mit der Musik. Ähm, also als äh, ja als äh, intensiver Podcasthörer ist Spotify wirklich nicht cool. Gleichzeitig geht es jetzt los, dass Spotify richtig viel Geld investiert in ähm, eigene Produktion, die dann nur auf Spotify laufen sollen und laufen werden. Das machen sie ja schon länger mit dem Podcast von Schulz und Böhmermann, sanft und sorgfältig, der auch exklusiv bei Spotify läuft, jetzt schon zwei Jahre bald, also schon eine ganze Weile. Um das Ganze noch aufzubauen, haben sie jetzt ähm, Gimlet Media gekauft. Das ist ein amerikanischer, amerikanisches Podcast-Label, das in Amerika ziemlich äh, ja, verbreitete, hochwertige Podcasts äh, produziert und die werden halt in Zukunft dann äh, Podcasts produzieren, die nur auf Spotify laufen. Zusätzlich haben sie sich auch noch Anchor gekauft. Ähm, Anchor ähm, hat sich ja entwickelt von so einem, ich kann Audionachrichten zu anderen Leuten senden, so zum so Audio-Social-Network. Äh, mittlerweile sind sie ein Podcast-Hoster geworden, ähm, bei dem man äh, mit einer mobilen App ziemlich gut Podcasts äh, erstellen kann. Ähm, das gehört jetzt mittlerweile zu Spotify. Das heißt, äh, Spotify versucht auch, ähm, naja, das Erstellen von Podcasts leichter zu machen, sodass eben neue Podcasts dann automatisch bei Spotify landen. Also die äh, machen da jetzt eben eine breite Front auf und versuchen, sehr viel Podcast-Content auf Spotify zu holen. Grundsätzlich wäre das alles ja gar nicht so schlecht, wenn äh, Spotify eben nicht versuchen würde, ähm, ja, da eben seine, seine Macht auch auszubauen. Spotify funktioniert ja nicht als klassischer Podcast-Client, wo ich einen RSS-Feed eintrage und den dann abonniere, sondern äh, Spotify verleibt sich die Audiodatei mit ein ähm, und im Endeffekt, äh, wenn man in, Pod, äh, in Spotify dann einen Podcast abonniert, ähm, dann hat es mit dem eigentlichen Sp Podcast, der über einen Feed auf äh, Feed äh, ausgespielt wird, gar nichts mehr zu tun. Äh, sie planen auch in Zukunft dann äh, Dynamik, äh, dynamisch äh, Werbung in die ganzen Podcasts äh, rein, reinzubauen. Das gibt es auch schon andere, die das machen, aber Spotify ist eben äh, ein großer Player, der das jetzt versucht. Das bedeutet, dass, in ein, dass wenn ich jetzt als Podcaster dort eine Audiodatei hochlade, dann wird die zum Ausspielzeitpunkt, wenn also ein User draufklickt, wird dann da eben Werbung mit eingeblendet, die entsprechend auf den Nutzer zugeschnitten ist und ich, ich kann dann eben als Podcaster an den Werbeeinnahmen beteiligt werden. Klingt erstmal super ähm, aus Podcaster-Sicht. Ich muss mich da um nichts kümmern. Ähm, Spotify äh, macht die ganzen Verträge mit den, mit den Werbetreibenden, ähm, im Endeffekt äh, nimmt, nehmen die mir da die ganze Arbeit ab. Andererseits, falls ich äh, ein professioneller Podcaster bin oder sagen wir mal ein Vollzeit-Podcaster, der wirklich Geld damit verdienen möchte und davon leben möchte, dann habe ich auch die Ressourcen und die Zeit, äh, mir entsprechende Werbeverträge zu suchen und die entsprechend äh, an meinen Podcast anzupassen und kann dann dadurch eigentlich einen viel besseren Deal mit dem Werbepartner bekommen, wenn ich das dann möchte, als ich das über Spotify kann, wenn das da alles automatisiert passiert. Spotify nimmt natürlich auch dann, wird natürlich dann auch entsprechend Prozente davon einbehalten, das heißt, ich bekomme dann ja auch nicht das komplette, komplette Geld und ich bin dann auch komplett von Spotify abhängig, also wir sehen das ja auch auf YouTube, dass es immer mal wieder passiert, dass dann, ähm, die ganze Urheberrechtsdiskussion mit reinkommt, wo dann äh, Videos von anderen geclaimt werden und die ganzen Werbeeinnahmen dann an den an den anderen gehen. Es ist ganz schwierig, da ähm, über einen Support entsprechende Diskussionen zu führen, ob das jetzt rechtens war oder nicht rechtens war. Ähm, dann kommt die ganze Diskussion mit rein, ist mein Content werbefreundlich? Ähm, bei YouTube wird ja automatisch das Video schon analysiert und transkribiert und dann entsprechend der Worte, die da gesagt werden, entsprechend der Bilder, die da zu sehen sind, ausgewertet, ob denn da jetzt Werbung eingeblendet werden kann oder nicht, ob das passt oder nicht. Da kommt eine riesige Abhängigkeit mit rein und eine riesige Macht, die Spotify dann halt auch gegenüber dem Podcaster, der Podcasterin hat, was die ganze Vermarktung angeht, auf die man keinen Einfluss hat. Hat also alles Vorteile und Nachteile zugleich. Je mehr Hörer aber bei Spotify sind, desto weniger kommt man als Podcasterin an Spotify vorbei, wenn man viel Reichweite haben möchte. Und das Argument zieht natürlich für viele dann schon sehr stark und ich kann verstehen und ich lebe das ja auch selber so, dass dass ich das freie Podcasten sehr schätze und ich sehr schätze, dass wir viel Auswahl haben, dass wir uns den Podcast Client aussuchen können, dass wir uns die Podcast Plattform aussuchen können, wie wir hosten, ob wir selber hosten oder auf einem Podcast Hoster. Aber die Argumente für eine Plattformisierung und eine Zentralisierung sind eben sehr stark. Das haben wir im YouTube-Umfeld gesehen, das sehen wir auf dem Blog-Umfeld. Die wirtschaftlichen Effekte, die eben so eine Plattform bietet, die kann sich sehr viel schneller weiterentwickeln, die muss sich nicht auf Standards einigen, die äh, kann, kann für den Produzenten und für den Konsumenten vieles vereinfachen. Ähm, die sind sehr stark und äh, ziehen eben das ganze Thema sehr, immer sehr schnell auf eine einzige Plattform. Ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Ähm, da ist jetzt ähm, im Thema Podcasting sehr viel Geld im Spiel. Das heißt, da wird sich viel bewegen. Mal gucken, wie die nächsten Jahre aussehen. Es gibt aber auch noch andere Apps oder Services, die ich äh, entdeckt habe in den letzten Wochen, ähm, die ich euch mal gerne vorstellen möchte. Da geht es darum, Podcasts zu entdecken, neue Podcasts auszuprobieren. Das erste ist eine App, die es ähm, momentan nur für iOS gibt. Die heißt Just Listen. Das ist eine App, die verfolgt eine Idee, die ich auch schon mal hatte, aber dann nicht weiter verfolgt habe. Und zwar wählt die einen zufälligen Podcast aus und spielt den ab. Mehr macht die nicht. Man kann weiter drücken, dann kommt der nächste Podcast. Also so ein bisschen äh, wie... Radio, ne? also man macht das Radio an, irgendwas kommt, wenn es einem nicht passt, dann zappt man eben weiter. Ähm, die App gibt es kostenlos, kann man einfach mal ausprobieren. Ich habe das auch schon ausprobiert. Ähm, ich glaube, die eignet sich momentan hauptsächlich für englisch sprechende Menschen, denn ähm, aktuell kommen da fast nur Englisch, englische Podcasts, wenn man sich da durchscrollt. Das heißt aktuell, ähm, naja, wenn ihr des Englischen mächtig seid, ist es vielleicht ganz interessant. Ich habe aber persönlich darüber jetzt noch keinen Podcast gefunden, den ich wirklich ähm, hören wollte oder den ich super interessant fand. Ähm, das, es gibt halt doch schon extrem viel Content und dass man dann zufällig was findet, was einen interessiert, ähm, Unwahrscheinlich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben schon so viele Podcasts habe, die ich gern höre und ähm, äh, gar nicht so sehr das Problem habe, dass ich nichts zu hören habe, sondern eher das Gegenteil. Mein Podcast-Client ist immer überfüllt und quillt über. Ähm, vielleicht ist das eher was für Menschen, ähm, die sich nicht die Mühe machen wollen, Podcasts zu abonnieren, sich irgendwas rauszusuchen, sondern einfach nur einfach mal irgendwas anmachen wollen, ein bisschen reinhören wollen und sich keine Gedanken darüber machen was man denn hören möchte. Einen Link zu der App packe ich euch natürlich in die Show Notes. Eine weiter, weitere interessante App ähm, finde ich besser FM. Das ist eine App, die ähm, auch im Sendegate schon ein bisschen zu kontrovers, für Kontroverse gesorgt hat. Äh, warum, das werde ich auch gleich noch erklären. Äh, die Idee der App finde ich aber super interessant. Und zwar ähm, haben die sich vorgenommen... Ähm, verschiedene Podcast-Episoden zu einem Thema zusammenzufassen. Also so ein bisschen sowas, was, was mit den Kurationen bei FIT auch schon geht und mit Scoon, dass man eben ähm, zu einem Thema entsprechend Podcast-Episoden sammelt. Ähm, aber die machen das in der App eben zusätzlich noch schön illustriert. Also es gibt dann ein Bild dazu, eine Beschreibung dieser Art Staffel, wie man sich das vorstellen kann, oder dieses Themas. Und dann sind da so acht bis zehn Podcast-Episoden ähm, zusammengefasst. Äh, dazu produzieren sie noch so kleine Intros, Outros oder Zwischeneinspieler. Und das Ganze läuft dann am Stück ab. Das heißt ähm, was man dort abspielt, ist im Prinzip so ein, so ein ganzes Thema, was sich dann eben zusammensetzt aus verschiedenen äh, Podcast-Episoden, inklusive dieser Einspieler zwischendrin. Und das Ganze klingt dann so, als äh, wäre das alles eine einzige Sendung. Im Grunde finde ich das eine super Idee. Ähm, denn wenn man sich für ein bestimmtes Thema interessiert, dann findet man dort eine schöne kuratierte Kollektion an Podcast-Episoden ähm, und kann sich da gut über ein Thema informieren. Man kann auch äh, so, so ein ganzes Thema dann runterladen, also er lädt dann die einzelnen Episoden runter, dann kann man die auch offline hören. Der Nachteil ist so ein bisschen, ähm, oder die Kritik daran ist, wie mit dem Content anderer umgegangen wird. Es werden dort... Podcast-Episoden abgespielt, ähm, zu denen es relativ wenig Informationen gibt, wo die Episode herkommt, wer die produziert hat oder Links auf den eigentlichen Podcast, sondern die werden dort einfach so seamless eingeblendet in das ganze Thema mit möglichst wenig, was dann auf den, auf den eigentlichen Podcast oder die Episode hinweist, abgesehen davon, was eben im Audio dann zu hören ist. Daran gibt es einige Kritik, denn ähm, viele stören sich an der Vorstellung, dass jetzt eben besser FM mit ihrem Content im Wesentlichen Geld verdient oder ein Produkt baut. Ähm, ich finde, die Grenzziehung zu einer in Anführungszeichen, klassischen Podcast-App ist da schwierig. Ähm, Im Prinzip ist der Unterschied Hauptsächlich die Darstellung der Episode, dass die eben nicht als, also nicht so sehr als, das ist der Podcast, du hörst jetzt die Episode des Podcasts, sondern dass das so äh, sehr äh, wegabstrahiert ist, das ganze Podcast-Ding, sondern das im Wesentlichen dargestellt wird als Content von Besser FM. Äh, das ist die Hauptkritik und das kann ich auch gut nachvollziehen. Ähm, Je nachdem, welche Lizenz der Podcast hat, ist es natürlich äh, unter Umständen aber auch erlaubt. Das kommt darauf an, eben welche Lizenz der Podcast gewählt hat. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber gar keine schlechte Idee, wenn das eben mit, den Lizenz, mit der Lizenz ordentlich gemacht ist und äh, wenn da besser auf die entsprechenden Podcasts verwiesen werden würde, sodass man eben... Wenn man dort einen interessanten Beitrag hört, dann auch sagen kann, hey, ich möchte vielleicht mal weiter gucken, was der Podcast noch so macht. Das ist bisher in der App kaum möglich. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, ich verlinke euch äh, das Ganze in den Shownotes. Wenn ihr ein Sprachgerät von Amazon besitzt, also ein Gerät, das mit Alexa angesprochen wird, dann könnt ihr mal den neuen Skill vom Christian Bettnarek ausprobieren, ähm, der auf FIT basiert und äh, der sich Podcast Entdecken nennt. Ähm, ist eine ähnliche Idee wie Listen Notes bzw. wie Just Listen. Ähm, man sagt einfach Alexa, dass sie mal bitte einen Podcast abspielen soll und dann wird einfach ein zufälliger Podcast abgespielt. Das Ganze lässt sich aber auch noch ein bisschen ausprobieren personalisieren, also an euch anpassen, indem ihr in dem Moment, wo ein Podcast abgespielt wird, sagt, dass euch die Folge gefällt oder nicht gefällt oder auch der ganze Podcast nicht gefällt, damit euch in, Zuge, in Zukunft dann ähm, nichts mehr von diesem Podcast angezeigt wird oder abgespielt wird. Es gibt eine ganze Reihe an Kommandos. Das wesentliche Kommando, das man sagt, ist Alexa, öffne Podcast-Tipp und überrasche mich. Dann kommt einfach irgendeine zufällige Podcast-Folge. Ähm, ich finde es eine coole Idee. Ich kann es leider selbst nicht ausprobieren, weil ich aus Datenschutzgründen kein Alexa-fähiges Gerät bei mir habe und haben möchte. Aber als Idee finde ich das richtig cool. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, ich verlinke euch das Ganze in den Show Notes. da hat, äh, gibt es eine kleine Webseite dazu, die äh, das ganze Projekt erklärt, die Fragen erklärt, ein äh, paar Datenschutzfragen klärt und euch auch sagt, wie, ich, wie ihr das Ganze installieren könnt. Im Wesentlichen sagt ihr einfach, Alexa, ak aktiviere Podcast-Tipp und dann kann es schon losgehen. So viel von mir erstmal zum Thema Podcast-Clients. Ähm, das war es dann erstmal äh, für diese Folge. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann freue ich mich über eine Nachricht von euch. Wenn ihr ein Thema habt, das ich in diesem Podcast mal ansprechen sollte, dann gebt mir doch bitte Bescheid. Ihr könnt einen Kommentar hier lassen, eine Mail schreiben oder eine Nachricht auf Twitter senden. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich danke euch fürs Zuhören, empfehle den Podcast weiter, macht's gut, bis zum nächsten Mal.